0: Вы слушаете подкаст ⁇ Человек дело ⁇ С вами его ведущий Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи. Как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. купе поезда, следующего из Вены в Париж, едут двое. Попутчики молчат. Все попытки одного из пассажиров завести беседу со вторым терпят фиаско. И только когда речь заходит о нефтяной промышленности, молчаливый попутчик оживляется. Во время беседы он задает несколько профессиональных вопросов о добыче нефти в Баку. И, между прочим, говорит, что единственный человек, которого он знает там, это Александр Монташев. И тут второй пассажир улыбнулся и сказал, что Александр Монташев – это он. После этого собеседник опять умолк. В Париже они пожали друг другу руки и разошлись. Через некоторое время Монташев получил приглашение на светский раут. Оно было подписано знаменитым миллионером-бароном Ротшильдом и сопровождалось парой строк, из которых наш герой понял, кем был его молчаливый попутчик». Сегодня наша дельная история посвящена Александру Монташеву, человеку счастливой судьбы, одному из самых состоятельных людей своего времени, фамилия которого прочно вошла в устный фольклор и в историю Российской империи. Появись он на свет в наши дни, его непременно назвали бы «мажором». Состоятельная купеческая семья, в которой он единственный сын, обучение за границей, достаток и благополучие, все в точности, как у современной золотой молодежи. Даже развлечения, окажутся, схожими, поездки в Европу, светские рауты, вечера. Но тогда, в 1842 году, все было по-другому. Отец занимался торговлей текстилем и хлопком, к чему с ранних лет приобщил и сына Александра. Когда парню исполнилось 27, он приехал в английский Манчестер, один из мировых центров промышленной революции. Этот уютный городок к тому времени выбился в лидеры мирового текстильного производства. Именно здесь процветало фритредерство, свободная торговля, провозглашавшая невмешательство государства в предпринимательскую жизнь. Товары беспрепятственно проходили границы в отсутствии любых таможенных ограничений. При фридридерстве значительно усиливалась конкуренция между производителями, отчего качество товара вросло, а цены на них снижались. В этих условиях нашему герою было легко постигать деловые навыки на практике, налаживая поставки текстиля из Манчестера к отцу в Тебриз. Через три года поднаторевший в бизнесе, и приобретший европейский лоск молодой предприниматель, возвращается домой. Отец его сворачивает дела в Тебризе, и они едут в Тифлис, где на первом этаже гостиницы Кавказ, которая располагалась на центральной Риванской площади, открывают магазин тканей. Видимо, у бизнесменов дела идут недурно, потому что в скором времени они открывают еще один магазин и переходят от розничной торговли Коптовой. Наши предпринимательские и лидерские качества закладываются в детстве. Только от родителей зависит выбор системы воспитания, а значит и определенные идеологии и атмосферы, в которой будет находиться ребенок, в том числе и вне семьи. Если посмотреть на самых успешных предпринимателей, то рядом с ними на первом, самом сложном этапе были безоговорочно верящие в них люди. Они в самом начале пути прошли с ними через трудности, помогли пережить первые падения, постоянно вдохновляли, поддерживали. Этот ближний круг для каждого свой. В него могут входить всего один или два человека, или он может быть шире, включать детей, друзей. Обычно это люди, оказывающие на нас наибольшее эмоциональное воздействие, непосредственно влияющие на самооценку. Для нашего героя такой опорой всегда были отец и мать. Лишившись их и осиротев, пусть даже и в 45 лет, Монташев, единственный сын в семье, принял эту скорбь достойно. Получив по наследству солидный капитал в 200 тысяч рублей, недолго думая, Александр на эти деньги купил контрольный пакет акций Тифлицкого коммерческого банка, стал его главным пайщиком, а вскоре и пожизненным председателем административного совета». Важно заметить, что Тифлийский коммерческий банк являлся по тем временам самым авторитетным финансовым учреждением на Кавказе. Акции его котировались на Санкт-Петербургской бирже. Расчет бизнесмена оказался верным. Вскоре состояние Монтаж его приумножается, и ему достается еще и кресло спикера городской думы. Любой другой на его месте уже бы ушел на покой и почевал бы на лаврах, но только не наш герой Александр Монташев. Путь к успеху в бизнесе почти всегда лежит через неудачу, и мы должны быть готовы к неудобствам, не останавливаться, не сдаваться, не замедляться ни при каких обстоятельствах. Как сделать так, чтобы покупатель остался с твоим брендом надолго и регулярно приносил тебе прибыль? Ответ на этот вопрос давно известен и закреплен бизнес-моделью «Локин», более известной как «Бритва и лезвие». Принцип ее прост. Нужно разделить продукт на долговечную и одноразовую части, и долговечную часть продать дешево, ниже рыночной стоимости. Модель названа в честь первооткрывателя компании «Джилет». Основную часть продукта – станок – компания предлагает за бесценок, делая покупателю привлекательное предложение. Это позволяет увеличить объем продажи лезвий одноразового компонента бритвы. Так как другие лезвия к этому станку не подходят, покупатель продолжает пользоваться насадками от жилет и приносить компании прибыль. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник Все, что нужно, выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса Яндекс.Пэй – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой Тем самым увеличить вероятность покупки Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на странице оплаты, покупки завершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель посредников в виде ИП Кузьмина, которые могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастет, ведь бренду Яндекс.Пэй доверяют миллионы пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключи свой бизнес к Яндекс.Пэй. Сделать это можно по ссылке в описании. Твердое убеждение в неизбежности успеха руководило и нашим героем, когда он, не побоявшись риска, приобрел убыточные нефтяные скважины. Другим казалось, что нет никаких перспектив, и только Монтаж имел ясное видение того, к чему он шел, и четкое понимание, чего хотел достичь. Для переработки нефти созданная им фирма построила в Баку керосиновый завод и завод свазочных масел, а для перекачки черного золота и его продуктов на суда была построена морская пристань и элеватор. Его предпринимательское чутье вскоре оправдалось. Скважины стали приносить огромные доходы. Монташев приобрел в Англии два танкера, которые начали поставлять нефть в Индию, Китай, Японию, а также в страны Средиземноморья. В 1899 году было основано нефтепромышленное и торговое общество его имени с первоначальным капиталом в 22 миллиона рублей. Его партнером стал Михаил Арамянц, которому достались 25% акций. При этом в уставе было оговорено, что последний не вмешивается в бизнес и не претендует на прибыль от зарубежных сделок. Затем наш герой приобретает акции нескольких мировых нефтяных компаний. В его фирме сосредотачивается более 50% общего запаса нефти и более 66% нефтяных запасов Каспийского моря. Среди приобретенных акций были и ценные бумаги одного из крупнейших конкурентов – компании «Братьев Нобель». Чтобы лучше осознать смелость и осознанный авантюризм Александра Ивановича, нужно подробнее рассказать об этом противостоянии. Бакинский рынок нефти в то время уже делили между собой братья Нобель и Ротшильды со своим Каспийско-Черноморским обществом. С бароном Ротшильдом он познакомился в купе поезда. Помните их молчаливую встречу, с которой мы начали нашу историю. С братьями Нобель пришлось повозиться. Удивительно быстрый рост благосостояния общества Монташева был воспринят ими с осторожностью. Присматривались они к новому игроку, хотели поглотить. Нужен был административный ресурс. И наш герой вошел в тесный контакт с директором Горного департамента Российской империи Константином Скальковским. Первый в мире взяточник, как о нем писали уже после смерти, Константин Аполлонич не остался в стороне от деятельности предприятия, выкачивавшего по тем временам рекордные 10 миллионов тонн нефти. Товарищество «Братьев Нобель» было первой в России вертикально интегрированной компанией. Они обслуживали полный технологический цикл от разведки до сбыта. Обзавелись они и собственной транспортной сетью, включавшей нефтепроводы, танкеры, вагоны, цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Им принадлежал и первый российский нефтепровод, связавший Балаханское месторождение на Абширонском полуострове с черным городом на крайне Баку. Но наш герой не сидел сложа руки. Он первым вник в значимость идеи известного химика Дмитрия Менделеева и уже к 1907 году проложил первый в мире 835-километровый нефтепровод Баку Батум. Против 10-километрового братьев Нобелей это сооружение прослыло настоящим гигантом. Пусть Нобель не думает, что меня можно скушать. «Скоро я буду смеяться, когда его будет кушать Ротшильд». Так, согласно легенде, любил повторять наш герой на публике. Монтаж его по праву нарекли нефтяным королем. Десять лет с 1899 по 1909 годы его фирма по объему основного капитала в 22 миллиона рублей была самой крупной в российской промышленности. Но деньги не испортили героя нашей истории. Александр Иванович был человеком скромным и свое богатство афишировать не любил. Возможно, вам покажется удивительным, что он не носил золото, а единственным его украшением был живой цветок в нагрудном кармане пиджака. Несмотря на то, что владел ипподромами в родном Тифлисе, не было у него и собственного экипажа, предпочитал передвигаться на трамвае и ходить пешком». Каждый раз, проходя мимо Тифлисского реального училища, он как будто случайно подходил к ученикам, которые были очень бедными, наклонялся и спрашивал «Как здоровье отца?» «Обязательно передай ему привет». И в этот момент, незаметно для окружающих, чтобы не пристыдить, опускал в карман студента золотую монету, достоинством в 5 рублей. Современники писали о нем не количество огромных сумм, а сердце – вот то, что играло величайшую роль в благотворительности Монташева. Он жертвовал не из пустого тщеславия или заднего умысла, а потому что так диктовала его чувствительная душа. Его благотворительность всегда носила печать истинного христианства. Его левая рука не знала, что правая дает. Люди часто просили у Монташева деньги на свои нужды. Кому-то на процветание бизнеса, кому-то на свадьбу ребенка или на покупку жилья, но он не считал правильным разбрасывать средства по пусту. Перед тем, как облагодетельствовать, Монташев всегда узнавал у человека, для какой цели ему нужны эти деньги». Рассказывают такой случай. Как-то мужчина попросил у Монташева 320 рублей, а на вопрос, зачем ему понадобились деньги, тот честно ответил, что его единственный сын женится и он хочет сыграть шикарную свадьбу. Александр Иванович ответил ему, что денег нет и в ближайшее время не будет. Буквально через несколько дней к нему подошел другой человек и попросил 450 рублей, объяснив это тем, что присмотрел в торговых рядах место, чтобы открыть мясную лавку. Тот поинтересовался, в каком именно месте, подумал и попросил прийти через два дня. В назначенное время проситель пришел. Монташев пригласил его в дом, где был накрыт по-кавказски щедрый стол. Они посидели, после чего он сказал мужчине, что его расчеты не верны. Вместо 450 ему нужно 2200 рублей, что его специалисты подсчитали и вывели верный итог. Отдал ему нужную сумму в 2200 рублей. И добавил, что если вдруг ему нужна будет помощь, чтобы обращался. Он всегда приветствовал и ценил людей, которые имели цель в жизни и хотели ее достичь. Зримые свидетельства добрых дел Александра Ивановича, снискавшие ему благодарную память потомков, существуют и по сей день. Это красивейший драматический театр имени Руставели, бывший Питоевский великолепная ризница католикоса в Чмядзине, малый зал филармонии в Ереване. На средства благотворителя была создана Нарсисяновская духовная академия. Он построил и содержал приюты для слепых детей и одиноких стариков. Список добрых дел монтаж его поистине неисчерпаем. Но, пожалуй, главная его заслуга заключалась в том, что множеству людей он помог найти свой путь в жизни а некоторым обрести бессмертие. Это он купил первый рояль Сагамону Сагамоняну, ставшему великим армянским композитором Камитасом, и отправил юношу в Берлин, полностью оплачивая его музыкальное образование. На средства нефтяного магната 200 самых талантливых армянских юношей обучались в лучших учебных заведениях страны и Европы. На склоне лету наказывал помощь воинам, получившим ранения в русско-японской войне 1905 года. Следы его деятельности можно найти повсюду, от Марселя до Дальнего Востока. В частности, его усилиями была построена Армянская церковь в Париже, одна из самых красивейших в диаспоре. Александр Монташев умер 19 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге. Его похоронили рядом с женой в гробнице Вангского собора в Тифлисе, главная церковь, которая в свое время была отреставрирована на его пожертвования. В 1938 году по приказу Лаврентия Берии собор снесли, и могилы Александра Монташева и его жены исчезли бесследно. В семье нашего героя было восемь детей, четыре сына и четыре дочери. По прошествии сорока дней со дня смерти личный нотариус семьи вскрыл завещание покойного. И все недвижимое имущество в Тифлисе стоимостью более трех миллионов рублей он завещал сыновьям, без права на продажу или залог. Там же было говорено, что имущество перейдет к тем внукам, которые будут рождены от невесток армяно-грегорианского вероисповедания. Увы, но таких браков не случилось, и все наследство ушло в небытие но память о нем до сих пор жива. 3 марта 2017 года в Армении впервые отметили День предпринимателя. Такая дата была выбрана не случайно. 3 марта 1842 года появился на свет Александр Монташев, достойный сын армянского народа. Этот праздник стал ярким поводом воздать честь ему и тем предпринимателям Армении, которые своими делами на благо общества стремятся ему подражать и сегодня. С вами был подкаст «Человек. Дела" и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории!